0: 大家好，欢迎继续来到我们每周一期的学霸百宝箱，我是主持人杨哲。本期依旧是我们特别为大家准备的留学专场。本期我们请到的是一位大神级的嘉宾，来自美国名校 UC Berkeley， 也就是加利福尼亚大学伯克利分校的文航。文航是四川成都人，初中毕业于七中育才，高中毕业于成都七中。文航在高中毕业后的经历非常的亮眼。他大学的第一站申请到了美国的佐治亚理工，就读期间去到了英国伦敦大学交流，之后返回美国，并成功申请转校进入 U C Berkeley。伯克利分校位于美国加州硅谷。文航在伯克利取得学士学位后，进入全球大型跨境电商亚马逊实习。并取得全职 offer， 一年后转入目前硅谷大热的互联网创业公司 Airbnb 之后，文航在2016年底回国创办自己的公司 Way Home， 并在两周内获得数百万元天使投资。可以说，文航是中国留美学生中的佼佼者，也是一名不折不扣的老司机前辈。他对科技行业和金融行业的认知，他对美国社交和文化底蕴的了解，以及他对国外工作及回国创业的看法。到底是怎样的呢？现在就让我们请上本期主角文航，让我们来听一听他的故事。来，文航兄，给大家打个招呼
1: 。学霸百宝箱的朋友们，大家好！这也是我
0: 朋友的创业项目，所以说过来友情支持一下，很高兴和大家聊天。<笑>好，谢谢文航。那么，呃，文航的经历啊，就是像我刚才说过的，也是蛮丰富的。那么，我看到文航，你是在高中毕业之后就去到了美国，而且是。呃，我这样说吧，辗转流落在几个学校之间。那么我看得出来，你的这个经历其实是，就算去美国的同学，可能很多都是少有的。那么，能不能给我们介绍一下你在美国的这段时间的一些经历呢？呃，行
1: ，我大概是高中毕业了之后，我就是通过考 ACT 和 TOEFL 考到，先市区的 Georgia Tech 左治理工、嗯，因为当时特别想学理工科嘛。然后左治理工作为一个，就是说。工程各方面都不错的学校，我就先去了。嗯，呃，去了一年之后，当时学校有一个 Georgia Tech 有一个交换的机会，就去伦敦交换。嗯，然后我就去了这个，就说伦敦，因为我不想在一个环境里面待太长的时间。嗯，去了伦敦之后，发现我去伦敦的大去了伦敦学校叫做 UCL University College London， 就是伦敦大学学院、嗯。它是一个比较综合性的学校，就说里面什么，就说它的文科和理科都不错。然后他们的著名校友就包括像泰戈尔啊，还有就说小泉纯一郎这些人。嗯，然后在那边待了半年之后，我就特别比较喜欢这种就是综合性的环境嘛。嗯，所以回来之后我在伦敦时候我就决定转学，嗯、然后在伦敦时候我就提交了转学申请，去了伯克利大学。嗯，啊、呃，为什么去伯克利大学呢？因为伯克利是作为就是说美国各种就是说那种嬉皮文化、嗯，还有就是说自由主义的一个发源、最发源的一个地方。嗯。就说美国社会一旦有什么，就说变动，伯克利的就说学生学生活动总总是最强烈的，所以当时就特别就说就喜欢这种精神，所以就、嗯、而且在加之伯克利他的学学术各种也不错，所以说就去了伯克利。嗯
0: ，其实我从你刚才话里可以听得出来，就是你是一个蛮爱自由的人，对不对？就是而且蛮向往新鲜事物的人，就让我想起了就我们之前一期嘉宾就扯哥他。留给我们大家观众的一个彩蛋的一首歌《海阔天空》里一句歌词叫做什么？原谅我这一生放的放纵不羁，爱自由，是吧？然后我觉得你应该就是这样一个性格的人。那么你在这个哎大学的时候啊，就做了这么多事情。你当时学的是什么专业呢？我们好像还不太知道
1: 。呃，我学的就是电子工程工程和计算机。嗯，就是呃在。佐下理工的时候偏硬件一点，然后到伯克利了、嗯，发现就说硬件完全找不到工作，然后就偏软
0: 件一点学的。呃、啊、怎么叫硬件找不到工作
1: ？因为当时是这样的，就说美国也有很多硬件公司啊、嗯，像英特尔呀、啊、或者高通之类的。嗯。呃咳咳，他们的总部其实一般都是在加州嘛。嗯。呃，他在就说当时在 Georgia Tech， 亚特那是一个大城市，他那边会设就是很多的研究，就是研究分部嘛，或者研究院分公司。那分公司其实对招人的要求要松一点，一般本科、嗯。嗯就可以招、嗯，所以当时在找找招聘的时候，发现就说，哎，这硬件的出路还挺好的。嗯，到了伯克利了，发现因为那边都总部嘛，嗯、所以他一般要求全变成了一般，就是说对于就是说外国人啊，都得要博博士， Master, 哦、至少马部大部分大部分要求 PhD 啊，然后就说要求苛刻很多。嗯，然后呢，硅然后伯克利在硅谷嘛，就是那个地方又是一个就是说软件公司非常多的地方，嗯、像 Google、嗯、Facebook 那些。
2: 嗯
1: ，然后当时一下发现，就是说去了一趟，就是说那个就是招聘会之后，发现就是说。嗯，硬件公司，硬件公司大概占百分之十，嗯，哦，然后剩下全是软件
0: 公司，哦，这么这么这么悬殊的一个差距，对对对
1: 、嗯，然后然后伯克利那个 program 它是叫 EECS， 就是 electronic 呃、uh, and engineering and computer science。嗯它是两个，就是是在一起的。然后你是那个专业的人，就可以随便选课，嗯、硬件、软件，反正需要也不管。
0: 嗯
1: 。然后就是看你选什么课嘛。
0: 然后就呃，刚才那个专业是叫电子工程科学是吗？电子工程和计算机科学。哦、和计算机科学嗯嗯。嗯。那你最后是转，所以你转去学软件了。我其实之前也学，也
1: 也学过软件，就是高中时候搞计算机竞赛嘛，所以说也不算特别的，就说。
0: 所以你高中的时候也搞计算机系对，高中
1: 搞计算机系的，所以说学那就说软件
0: 就也不算是转吧，啊、就说继续继续吧、嗯。我好奇一下，你当时拿奖了吗？当时就是连拿二等奖，各个,各个连拿二等奖是吧那？那也就是说，其实你高中的时候，你大学的时候，其实沿袭了你高中的时候很多兴趣爱好，是这样
1: ？呃，可以这么说吧，就是说高中的时候计算机，嗯、然后骑车，就是说不管是学术上还是就是说嗯生活上。嗯
0: 都还挺延续的。我回过头来问一句啊，就是说，像你刚才说到的，就是软件和硬件。那么，其实可能现在大学对我们现在的听众来说还有一点距离。嗯、但是，你可不可以跟我们稍微介绍一下？就是说，比如说在大学里哪些的一些专业，比如说特别对我们现在理科的同学啊，哪些的一些专业算是硬件？然后，什么样的一些专业是主要是软件方面的？能不能稍微说一下？就据你的了解，嗯
1: 、呃，就说这个这么说吧，就是说从。嗯呃，从外部看过来，硬件就是比如说你是设计手机或者芯片，嗯，这些是说需要实际就是说有工厂给你产出的东西、嗯。然后呢，软件就是比如说 APP 网站，嗯，这些就是说看。看得见但是摸不着的东 西， 嗯， 然后 呢？ 但实际上在 内， 就是说在行业内的 话， 你会发现他们其实都是写程 序， 嗯， 就说写只写的程序不一 样， 嗯， 硬件的 话， 你去 设， 你去设 计， 比如芯 片， 嗯， 你不会真正去操作那个芯片 的， 大部分你也是在电脑上模拟这个电 路， 嗯， 它也是一 种， 就是说编 程， 软件你也是一种编 程， 但这两个东西它的思路是不一样的。就硬件它最大的一个特点就是 说， 它一旦确定之后很难修 改， 就是说你确定了一个芯片的设计方案之 后， 嗯。你这样去修改它就非常难了，啊、所以它要求就是说你，你之你之前的思维是非常缜密的、嗯，要做非常多的测试和那个假设，嗯、不能有任何的差错。嗯、说差错就很可能像，比如说，就说三星这个电池的事故一样
0: ，啊嗯嗯、那个手机，
1: 嗯，对、嗯，就说与你就说这个带来的你非常难以修改，嗯、所以它要求硬件公司师就是说。你节奏可能慢一点，但是之前一定要就是说要做好做好啊。软件就不一样了，软件讲究的就是一个连续的速度，嗯，就说你反正写的东西随时可以改，嗯，然后就说就要求你不断的推出新的功能，啊、然后新的然后然后去测试收集数据，嗯，就说这个节奏是不一样的，嗯、呃，就说一些比较传统的软件公司，嗯、它可能还有一个比如说。一一个月或者两周的一个就是发布的周期，嗯，现在一些比较新的互联网公司，像比如优步啊，就是说大家都用的，呃 ，Airbnb、滴滴打车，就是这些新的，就说软件就 APP， 基本上每天都是十几个新的功能就上线，嗯，上线下线，就是普通用户感觉不到，但是它的工程师其实一直都在
0: 做，就节奏是非常快的、嗯。嗯啊，是这样。那么，呃，我相信啊，我们的听众可能现在如果还在读初高中的同学，或者我们初高中同学的家长，对大学的专业或者方向不是很了解的。嗯、那么，刚才其实我们的嘉宾文航其实给大家提供了一个很好的一个参考方向，包括做软件和硬件的方面。那么，大家在这里可以有一个稍微比较呃粗略概括一点的了解。那么，作为一个今后的参考。那么，说完这里啊，文航，呃，我。有一个问题一直想问你，其实就是说你高中之后毕业就去美国了，但我们知道其实，呃，按照我们中国学生的英语水平来讲啊，就当时去到美国，其实按道理说英文是有困难的。为什么我知道这一点呢？因为我是大学毕业之后去的美国，那么其实当时我的英文水平应该是比高中的时候要好很多的。其实，但是当时我去了美国的时候呢，也有大概半年的时间，其实特别不习惯。特别不习惯。那么，不知道你当时去到美国的时候，会不会有这样一个状况呢
1: ？嗯，其实也是，就是当时我的，我其实英文还可以吧，在就是当时的高中生里面，就是说、嗯、呃 ，TOEFL 我当时大概是考了一百零八分，然后我的阅读、听力和写作基本上是满分，但口语比较低啊，嗯、只有二呃二十二分。所以说，就主要分数扣在口语上，就你其他两个
0: 差不多也就扣了四分，是吧？
1: 就另外对,对，其他的基本上都是满分、啊、然后呢，就说这个到了美国之后呢，发现发现，其实在大学中其实完全不够，嗯，就普通的生活是可以的，嗯，但是就说稍微深入一点的社交，比如说。比如我的同学们，他们讲一个什么笑话，我可能就反应不过来。嗯、然后呢，他们就说讲到一些梗，<笑>然后我可能也反应不过来。但是这个有些文化上的积累了、嗯，就说不单单是语言的原因。对对对,对然后呢，就说课堂上一些，比如教授他那个，就是大家在中国听的英语都是非常标准的，嗯、就是那些就说播音员播的英语。但你到到了就说美国之后，你发现就说大家那口音确实太恐怖了。嗯。然后。呃，所以说就说大学上有时候听课，就说也不能百分之百的听懂。虽然都是上课的内容都是很标准的，嗯，但这个一个适应过程，我发现对于大部分我周围的同学都是半年。嗯、不管你在国内英语好不好，嗯、都是半年的时间。嗯
0: ，嗯怎么说呢？嗯
1: 、呃，就反正半年之后，如果你每天在那个英语环境里面，嗯，呃，你半年之后就自然会发现你能听懂大概百分之九十八以上的东西了，不管是打电话。
0: 你,你当时那半年是怎么
1: ？就每。呃循序渐进嘛，就是对于我来说，嗯、我可能就说，因为英英语还不错，最开始就能听懂百分之，比如就说八九十、嗯，他们就说半年之后就慢慢就说，呃，就说能基本上完全听懂。那、嗯、对于有些可能我身边本来在国内英语不太好的同学、嗯，就说比如他们就说去银行开户，可能交流都需要就说英一些英语比较好的同学帮忙，他们半年之后也可以达到这个水平。嗯，只要他就说只要你这半年都。一直在一个英语的环境当中，嗯，呃，这样的话，其实其实在美国，你去一些就是说小城市，嗯、就或者一些就是中国人不太多的城市，这、嗯、个、就是比较自然的，嗯，呃，如果你是去到比如洛杉矶，嗯，或旧金山这种城市、嗯，这种城市本来华人区又非常多、嗯，在洛杉矶有非常大的华人区，你在洛杉矶生活完全不用会英语，嗯，如果你说如果每天都在那个环境里面，你可能英语水平还是很难提高，嗯，所以，我建议就是说，如果你是去美国的话，呃，头半年一定要强制的把自己放在一个就是说。英语环境里面，嗯、就说，因为我们知道大家都是需要去找安全感嘛，对就说出国了都想和，就说比如说来自同一个城市或同一个国家的人玩，这个是就说比较一个比较自然的过程，有个地域认同嘛。对，然后所以我的建议呢，就说是比如说你选宿舍，嗯，或者说你选在课里面分小组的时候，嗯，你可以刻意的去找一些不是中国人、不是你的朋友，嗯，这样呢，就说你至少能得到一个，就说非常就说。
0: 就英语是体验一下这种文化，就英语是第一语言的一些室友或者组员，对,对,对吗？对对,对。那你当时是有这么做吗？比如说在，在我当时没
1: 有刻意这么做，但就说是是、嗯、呃，当 Georgia Tech 我去的时候，中国人还比较少嘛，嗯，是也没也没有呃，就说也基本上你随机这么选，也就是选到了就说外国人的室友，嗯、呃，但因为我也看到了很多人，就说、嗯、比如很多去洛杉矶啊那些的人，他们就说去了两三年，英语还是很差，是。这个我觉得还是比较糟糕的。现在其实很多留学生回来英语没有没有在国内的人好嘛，对，就是这个原因。就是说，因为就是说，国外的这个中国社区还是非常大，特别是大家常去的地方，加州和纽约。对，这个呢，我觉得说其实呃，其实是一种文化上的认同，就是你从小吃的东西、看的东西，然后这是一个文化上的认同。可能很多在美国待了很久的人，最后也会回归这个文化。嗯，这个我觉得没什么，但是我觉得你头半年可以就说。先去尝试一下，就说不同的文化，嗯，呃，在美国还有一个就是说，你可以加入兄弟会，嗯，呃，那个就是就是美国比较常见一种一种社交模式，嗯、可能比较就是玩的比较厉害。嗯、就是、能不能简
0: 单说一说什么叫兄弟会
1: ？好，兄弟会就说是呃，因为兄弟会是这样的，美国大学是不分班的，对。所以就说他没有中国就说这么一个固定的班集体，是
0: 没有一个辅导员，没有辅导员，就说像
1: 高中的话，他也是不分班的，嗯，就没有没有一个就说像中国你每天五六十个人待在同一个环境里面、嗯，就是说，如果你如果在同一个环境里面一群人待三年、嗯，不熟也熟了。对，但美国大学他因为都是都是走课制嘛，就是你选你的课，别人选别人的课，嗯、你没有你很很没有一个固定的就说同学的群体，嗯，有可能就说你你很难说下学期选的课就。大家几乎都完全不一样了，嗯，所以他美国大学为了解决这个社交问题，嗯，在学校里面就设了很多兄弟会，嗯，就说这兄弟会呢，就是说你入会之后，嗯、大家吃住吃住都在一起，第一年吃住都在一起，嗯，就是说强制性的给大家建立一个这个感情的这个就是说连接、啊，然后呢，兄弟会之后大家也可以互相帮忙，嗯，呃，兄弟会有两类，一类是偏社交的，嗯，这种呢一般就特别好玩、嗯，他会在学校里面有一个。有一个 house， 嗯，非常大的 house， 一个大房子，一个大房子、嗯。然后呢，他会自己请自己的厨师，嗯，每天你可以去那儿吃饭，嗯。然后呢，他周五晚上呀一定会搞 party， 就是反正就喝、啊，意思就是喝酒嘛，啊。这样呢，就说你如果加入一个兄弟会，你基本上就说大学可以收获就说一批非常靠谱的朋友
0: 啊。你当时才进大学的时候到喝酒的年龄了吗？不是二十一岁吗？随便喝，就理论上二
1: 十一，但是。呃，后来研究下这个法律规定，是你不能向二十一岁以下的人卖酒。卖酒，你喝是没问题的嗯、啊，呃，然后，但这种呢，可能就说是比较荒废学业一点。嗯，因为就说。而且就是说你入会的第一年，他们叫 pledge， 嗯 ，pledge，、嗯、他们会要求你完成非常多奇怪的任务，啊，比如说三个人必须要在同一间屋子里面住一周，嗯，就除了上课之外都要住一周，嗯，然后还有就是说，比如你要去干很多杂事儿，就刷、嗯、每次比如搞完 party 就是你来打扫，嗯，这样呢可能就是说是学业方面就是说会吃紧一点，嗯，呃，然后就说，所以说大部分人会在大一或者大二做这个 pledge， 嗯。因为就是说那个时候学业还相对轻松嘛，你们这个经历，嗯、那大三大四你又可以完全享受这个兄弟会带来的好处了，就
0: 福利了。因为已经是老人了。
1: 对，这个是就是说偏社交的兄弟会、啊，还有一种是偏职业性的兄弟会。嗯，啊、呃，这种是在那种金融金融领域多一点，就投行呀、嗯、banking 那些，因为他们比较看出，就说就说派系出身嘛。是，呃，这个就你要打听好，就是说有几个非常出名的兄弟会，嗯、像什么 A Alpha、卡帕赛这些，嗯、呃。他大致说，他的选择非常严格，就是、说他要求你在学业上和社交上都非常牛逼，要过很多的面试，嗯、有点像你去面试公司公司、嗯。然后一样的，你进去之后第一年会做很多 p l e d g e 的工作，嗯，就说比如说六点钟去刷墙呀那些，嗯、然后之后呢，你就在像在他们这个圈子里面了。然后美国投行招聘是这样的，就如果是投行的话，一般来说，比如说我说高盛在伯克利去年招了五个人，嗯，然后这五个人里面可能有三个是你兄弟会的，嗯。然后第二年，高盛再在,在伯克利招人的时候，他相当于是会由上年的这五个人组成一个 com 那个 committee 来审简历、啊。那你说三个人都是你们兄弟会，他肯定会着重看你这个兄弟会的这个简历。对，而且就是学长学姐也会给你传授一些，就是说，就是、说职业发展的技巧。所以说，下一年进去的人基本上还是这个兄弟会的人。嗯、然后这个相当于就导致了，就是说你进哪个兄弟会，基本上就进哪个投行，就有保障
2: 了、
1: 嗯。然后这每个就。每个兄弟会在这个学校到底是哪个好，就是说需要你去了解、啊、对，然后就说基本上，比如说可能是在伯克利，就是、说某一个兄弟会，嗯,嗯那个 DSP 对吧？嗯、他就基本上他人基本上就是去高盛，还、嗯、有一个兄弟会基本上去摩摩摩根斯坦利。嗯，就说这个，就说如果是对于想进投行或金
0: 融方面的人来说，嗯、这个也是还是非常有必要的。嗯,嗯我发现文哈，你作为一个。做代码的人，做一个做软件的人，你对金融行业的事情了解的其实相当的深刻，因为是这样的嘛，就是
1: 说我中国人出去最多就两个、啊两个专业嘛、嗯，就要不然就是工程，嗯、要不然就是金融嘛。嗯、然后所以说，<笑>基本上你大家谈的时候都会了解一些。所以我非常敬佩那些就是学学文科，嗯，或者就是学音乐呀、啊、这些，就是说跟这两个专业不沾边的事情，啊、嗯，因为这两个其实在美国是很难找到工作的，嗯。然后我就说，如果你还能去学，我是就是就这些我都非常敬佩，嗯、说明他们是非常有，就是说坚持自己的理想，嗯。对我有个朋友是学画画的，嗯。哦，学不好意思，学摄影的，嗯，就说，嗯、呃，之后反正就说，就就说也是非常纠结的一段路程，嗯，也非常敬敬佩这些
0: 就说不是学工程金融的朋友，嗯，那能不能说一下刚才那个说画画的朋友他怎么纠结了，而且他为什么要在美国学艺术，为什么要坚持这条路呢？嗯
1: 、呃。其实艺术，就说艺术，好像就说大家还是愿意去一个，就说对这个审美和这个成功判断标准更多元的一个国家。嗯
2: ，就其实其
1: 实其,其实说到之后，我觉得美国和中国其实最大的不同，其实就在于美国这个社会更多元化。嗯，多元化的体现在于，就是说他对这个这个成功的标准，就是说判断的和中国不一致。嗯，就说中国大概就是说是你的收入，基本上决定了你，就说和工作嘛。嗯，还有就是说比如说。你在这个企业是一个什么样的职位？嗯，就是、说决定了外界看你是不是成功啊、哦。就说呃，这样你自己可能有很多认知，但是在美国的话，就是你你有很多种不同的成功的方式。嗯，然、呃、后你你你在企业做高薪做得很牛逼，或者你是一个创业公司的，你要创业公司做得很牛逼，这是一种成功、嗯。你在某一个行业，就说非常细小的行业，就说你做得非常好，别人也会认同你，这是一种成功。就是社会不会以你的、嗯、就说工作和职业来。就是来教训你，对评价你，对来来这，对，嗯，所以说这个，就说所以很多很多搞艺术的人，就这也会直接影响到大家在审美。上面的判断、啊、判断嘛、啊，所以很多搞搞艺术的人可，可能还是愿意去美国，就说，嗯，就说感受一下，不管是做设计那些
0: 啊,啊。那其实我知道，就是在我们的听众中啊，其实很多一些小朋友，他们对艺术其实挺感兴趣的、嗯。包括之前就有一个小朋友来咨询过我说，啊、呃，我在我现在读初中，但是我学业很紧，嗯、但是我又喜欢 Photoshop， 然后我又喜欢摄影。但是我不知道应该怎么平衡，他问我应该怎么做这个事情。其实我觉得这个事情很难回答，我又不可能跟他说。我说，那你要不就去追求一下你想学的，那这个必然影响他的学习。其实这个就是我们现在中国的可能教育给我们带来的一个非常，啊、呃，怎么说呢？一个悖论的地方吧，就是说你。大多数时间花在了学习上，但是人的精彩之处可能正在你的各个不同的爱好上面，嗯，才是你之所以为你自己的一个根本。嗯、所以说，这个怎么去平衡，是我们教育中可能亟待解决的一个问题。那么刚才听你说这么多，文行，我觉得我深受启发。不知道我们听众怎么样？包括就是说你刚才介绍金融和兄弟会的这一段，我觉得是呃，不是身在其中的人，其实是很难了解到这其中的这一段故事的。大家好，欢迎继续来到我们每周一期的《学霸百宝箱》，我是主持人杨哲。首先，我们的《学霸百宝箱》是每周一期的节目，每周一期，首发时间是每周四晚上十点，每周四晚上十点，风雨无阻。另外，我们的节目可以在哪里找到呢？有以下两种方式：第一种方式，在一个叫做喜马拉雅的 APP 上搜索“学霸百宝箱”。找到之后，点击订阅就可以每期收到我们的节目推送了。第二种方式，使用苹果手机的听众可以在苹果手机自带的播客应用中搜索“学霸百宝箱”，也可以找到我们。找到之后，点击订阅就可以及时收到我们节目最新的信息了。那么说完这些之后，我发现你。就是在这个啊、呃、大学之中啊和毕业之后，其实在美国的很多公司工作过，就包括 Amazon， 包括 Airbnb。然后能不能稍微跟我们介绍一下，就是说在这这种跨国性的大公司里工作是一种什么样的感觉？哦
1: 、嗯呃，我先延续一、啊、下上一个话题啊，啊就我觉得，就说你到一个自己不了解的行那个行业里面、嗯，你找老司机带路是非常重要的啊、哦。就是如果你现在搞出。就是想出国，
2: 嗯
1: ，那么你就找一个就是申请成功的比较成功的人，他会给你。<笑>我申请还算 OK 吧，<笑>不不太不算太成功。啊、他会告诉你很多坑。嗯，这样然后呢？同时一样的，如果你是在大学里面，你不管是学计算机还是学金融，嗯、你就说你要走什么样的路，嗯，赶快找一个学长。嗯，就是最好是工作之后了的。嗯，然后那个让他跟你说一些坑。嗯，就是那个学长不一定要特特别牛逼。嗯，就是只要经历过人都会跟你说一些坑。嗯，像说找老司机带路非常重要的。嗯，像我现在回来创业也是一样的，嗯、就赶快找一些老司机带路。嗯。嗯，就我觉得这个是对于你进
0: 入一个就是说陌生的领域，嗯，这是非常重要的、嗯。那既然作为一名老司机啊，相对于我们现在听众来讲，你肯定算个老司机了。嗯、那么，呃，我们这个节目的目的就在于说，我们把老司机找出来给大家带带路。那既然都说到这儿了，我们就说两个坑给我们的观众、嗯，让他们稍微有一点感觉，什么样叫老司机带路，让你不要掉坑里。嗯，比如说申请上的，比如说或者工作上的。
1: 呃，工作上吧，就说比呃，我就讲我工作上的事儿吧、嗯。当时我刚毕了，就去亚马逊。嗯。呃，因为美国的就说这个，呃，这个工资标，就说一般看科技行业看你收入，像是工资加股票这两部分。对。就说呃，一般来说，就说比如给你一个年薪十万，嗯，然后比如说股票，比如给亚马逊给你，嗯、就说价值五万块钱的股票，嗯，然后呢，这个、股票一般是分四年给你，嗯，一般的标准呢就是每年百分之二十五，嗯，对吧？然后呢？但有些公司比较坑，嗯，比如像亚马逊，就是第一年只给你百分之五，嗯，第二年给你百分之十五，剩下的百分之八十是在三四年里面给，待、啊呃、那个给你的。所以就是说，比如说亚马逊的这个就 offer。和 Google 的 offer、嗯、就在四年内，你差不多算下来钱差不多。嗯、对，但是如果你在亚马逊待了两年就走了，嗯、你像就只拿百分之二十的股票、嗯，就损失非常大。嗯，啊、嗯呃，这个其实就说我当时就不知道。
2: 嗯
1: ，然后当时候我去亚马逊实习了，实习了给了我 offer， 我也没怎么细看，我就签了。嗯，然后呢，最后呢才发现，走的时候才发现，哦，原来第一年只有百分之五的股份，我第一年就走了嘛。嗯嗯所以说，就说如果当时有一些，就说如果提前就说知道这个，就说你就说股权上的一些收益那些，嗯、可能我就会避免去亚马逊实习、嗯，可能就会直接去 Google 实习、嗯，因为当时也是比较懒得找工作嘛。对对,对。亚马逊给了我 offer， 我就没有再去面试了。嗯。啊、呃，这个就是相当于就是说有一些就是说稍微就是说经验可以给给你到的地方对对对。那还有就是说比如说你在就是、说同样比如 Google、Facebook 这些都是就是说可能就是说大家愿意去的公司嘛、嗯，都不会差，但里面的组差别很大。嗯，怎么说？呃，有的组坏蛋特别多嘛，对吧？<笑>呃，对吧？就是我们都说 Facebook， 其实后来我们业内人评价，就里面出现很多狗咬狗的现象。嗯，那么就说你去如果进 Facebook 这个公司，相当于你进了一个丛林，你要特别选择组。
2: 嗯
1: ，然后那 Google 里面也有酱油组合一些比较好的组、嗯，那么里面这个组是什么情况？嗯，然后你你应该怎么面试，嗯、甚至要不要去这些公司？嗯，这些都是需要在里面的人才能给你说的。嗯，然后。还有就是说，比如说你要从，就是说 Google、Facebook 这些，或者你要去一个稍微小一点的创业公司，嗯、对吧？像前几年比较火的 Uber Airbnb,、嗯、Airbnb， 哪些是靠谱的创业公司，哪些不靠谱、嗯？里面的人是在是在准备跳槽呢，还是就是说说是，还是像里面是不是说的像外面那么说的那么光,光鲜、嗯？这些其实都说需要一些就是说内幕人士给你，就里面的人给你说，你才能知道的，嗯、要不然就是说。嗯你就要用自己去实践了啊！对，我是自己实践了非，非就说很多次，嗯，呃，但我运气比较好，去 Airbnb 还不错，嗯，然后但就说如果当时就说有一些老司机带路，你可以就说走很多弯路，嗯，这个就是我的一个体会
0: 啊，非常好、啊。呃，我发现就是。文行其实他在他的这个呃工作，不管工作还学习过程中，他不仅在去做，而且有时候运气也蛮好的，这一点我觉得是非常重要。另外一点，你自己会去反思，会去思考，所以你能把之前那一段非常以一种非常活灵活现的方式跟我们听众呈现出来，我觉得也是我们今天听众啊、呃、非常呃有。运气比较好的一个方面呢。那么说到这里，你刚才提到文航，我发现你说你说你回国创业，现在，嗯，你为什么在美国？我觉得你其实待得不错，为什么现在选择回来
1: ？对，就是其实在美国待的还行吧。就是说，因为 Airbnb， 就是说这个工资收加股票这收益，应该还是在其实，在硅谷也算是非常不错。嗯。呃，但是我觉得就是说，现在美国有一个缺点，嗯，就是说，呃，这个缺点在于就是说，美国它的这个。他是发达国家，嗯，但他在他的节奏太慢了，
2: 嗯，
1: 就说美国，就说处美国的科技行业，嗯，工作处于常年不饱和的状态，嗯，就说嗯、呃，周末基本上没有人加班，嗯，然后呢，就说做一个事情，大家会非常小心。呃，你不是在跟我说你回国创业是因为国内也要加班吧？是这样的吧？就说<笑>我就举一个例子吧 ，OK， 就说比如说你在国内，嗯、啊、呃，我们之。五年前吧，都没有线下支付的，啊、对吧？嗯、对，都大家都出去就说是付现金付现金，大一点地方刷卡、啊，小的地方只能付现金了。啊、呃，然后美国五年前啊，美国其实就做得非常好，大部分小一点的店它都会有 POS 机。对。然后呢，但是有一些小的店它不愿意付就 POS 机的费用，就还是能还是能，就说还是还是得付现金,现金、嗯。后来美国出了一个公司为了解决这个问题叫 Square， 嗯，他就。居然提供了一种就比较灵，就就是 iPad 上你加一个，就说耳机耳机那个接口加一个刷卡机器，他做了一个送给你、嗯，又可以在那个 iPad 上收收卡了，然后你不用给那个 POS 机签那个银行签协议，嗯、因为 POS 机一般是一签签三年，而且手续非常高。嗯，现在 Square 就推这个东西，后来 Square 也是前两年非常火创业公司，后来上市了。嗯，但是呢，你会发现现在到你到美国去，这个它的这个采用率还是非常低。嗯，就是说它推不动这事儿。嗯，就社会结构太稳定了。但我们看中国是什么情况，就是说支付宝和微信，对吧？就是说投了重金去砸这个，就是说线下支付，砸线下支付。我不知道现在成都情况怎么样，嗯、反正是在就是说北京、上海、杭州，基本上就是说你吃一个小馄饨，都能就是说完全扫码支付
0: 。对，其实成都差不多，就路边的小馆，基本上你说用微信，大家都可以有、嗯，有没有有，都是这样。对
1: ，反正现在我是出门不带现金了、嗯。这个其实对很多美国在美国待过的华人回国，其实冲击非常大。嗯。就 说， 就说你能在如此短期 内， 就说推动一个事情的进 行， 嗯， 就 说， 呃， 就 说， 我我觉得这里面有几个生存的原因 吧， 嗯， 第一个是中国的这个人口密度的这个优 势， 嗯， 因为美国是大 国， 美国是一个大国 家， 但美国也只有三亿 人， 嗯， 然后美国基本上和中国北上广这种城市级别的城市就只有一个纽 约， 嗯。其他的城市都非常小，对，特别它的那个城市中心地带非常小，嗯，它的人口密密度非常非常小，嗯，就导致你在中国很多很多，你在中国你们现在大家享受的这些福利，比如说外卖这些，嗯、在美国它没法没没法做，嗯，成本太高了，嗯，就比如说我们在中国，我们说一个外卖员，他可以。它可以就是 cover 一个小区，因为这小、嗯、小区里面住了几百户人啊，它就只需要一辆电动车 cover 整个小区。但美国不行啊，你要 cover 几百人，你得一辆汽车跑跑老远，因为大家都住独门独栋的别墅。对,对对，这个人口密度就是在就是决定了，就说有些在社会细化的分工上面，它的成本会非常高。嗯，反过来我们经常看到，这个实际上是阻碍了它的发展。这个实际上是跟美国的，就是说它的这个，就是说房产政策是有一定关系的。嗯，它的那就是说它的贷款，还有是说房房地产的政策，实际上是鼓励了城市向扁平化发展。嗯，就摊大饼一样。这个现在看过来，这个的好处是每个人可以有更多的居住空间嘛。嗯，房子大一点。对。但你会发现坏处，坏处就是它的商业集中度非常低。嗯。然后整个社会它的那个就是说需要开车的距离非常长。嗯，这个我觉得到了后期，就是说这个社会的后期，随着社会的分工越来越细，是会制约这个社会的发展的、嗯。刚才反正我们在互联网这一波的浪潮里面，我们其实就已经看到了。中国现在其实，在互联网其实已经领先美国了，不管是创新还是什
2: 么
1: 。嗯，就说现在，呃，举一个例子吧，就是美国有一个非常牛逼的，就是创业公司孵化器叫 Y Combinator，YC，、嗯嗯、应该是在就是说做创业或互联网的人都知道，嗯，它孵化出了很多好的企业，像 Dropbox 呀，就说 Airbnb， 嗯,嗯,嗯，就说很多在商业模式上有创新的呃企业，但现在 YC 已经孵孵化不出来任何东西了。哦，为什么？因为就说。因为很多东西都被中国先做了，像今年你去看 YC 的 Demo Day，、啊、他每年会就说有一个 Demo Day， 相当于就是说是大家毕他孵化器里面毕业的项目。前几年一二、啊、年一三、嗯、年,年以前，基本上是中国的创业公司就守着 YC 的 Demo
0: Day，YC
1: 、嗯、出一个什么，我们中国这边马上抄过来，然后做得比他好
0: 。就是公开日展示日，公开展示日、啊、对
1: ，像比如像就美团就是 g r o u p o 嘛、啊，比如美团我们最早是 copy Groupon 的、啊，但是后来发现就是说是。当美团已经就是做好，你可以在上面买电影票的时候、嗯，都已经和这边院线都连接好的时候，酷派还在讨论我们要不要做电影票，嗯、那很现在就酷派、嗯、就完全不行了嘛。对、嗯，美团还是一线的企业，呃，那以前呢，就说 YC 还会在，就是说是最早是 YC 会做出一些非常创新的东西，嗯、然后就呃领跑全世界，像 Drawbox 呀、啊嗯、Airbnb 这些都是在那个时候，嗯、就零八年到一零年，一、嗯、零年到一一二年。是一个什么情况呢？就 YC 创新一个模式，嗯、中国公司把它超过来，但是做的比它好、嗯，运营上。然后一四今年我会会发现是什么呢？嗯、今年 YC 在 demo 的发现已经开始全部超中国的
0: ，中<笑>中国的就反过来了是对，
1: 像什么唱吧呀、啊、这些 KTV、啊、都是非常小的东西，嗯，就是、说因为它的这个商业集中度决定了，就是说它的这个在互联网方面的这个就是说创新有限。中国你这边可以。嗯玩出很多花样来。美国现在互联网已经玩不出什么东西来了
0: 。嗯、也就是说，你现在这个可以大部分解释作为你回国的一个原因，对,对不对,对？对，就
1: 说至少在互联网这一块就，就中国其实已经是超越了美国
0: 。嗯，所以说其实我们可以是不是可以给我们听众一个建议，就是说，如果啊我们的听众之后有想向在互联网这个方向发展的，那么可能你到时候毕业之后回中国发展是一个比留在美国更好的选择。当然，这个是从某个方面来讲啊。
1: 呃，不一定吧，呃，嗯、就是也要看你自己要什么了。嗯、因为你从就说，因为美国这个社会的基础结构非常好，嗯，它的工程师工资还是比这边高很多的。是，那肯定。就说，比如你同样作为一个基础岗进入百度和 Facebook， 嗯，你 Facebook 你在 Facebook 生活肯定是比在百度要好很多的。那必
0: 须嘛，你就光这个空气质量来说，你就没得讲了、嗯。对对对，所以还
1: 是看你要什么了<笑>。就说就说，其实你在美国，你就找一份稳定的工作过，过过个中产生活。应该,挺好的应该没什么大问题，对对,对，也挺好的、嗯，呃，还是看你要什么了。OK，、嗯、呃，然后，但也因为美国也不是所有的创新都不行了，嗯，嗯我觉得就是说，反正我自己的判断啊，硅谷的下一波创新应该是在就是生物医医疗或者硬件方面啊、嗯，呃，就是比如说 VR 这些，嗯，呃 ，VR 就是说 VR 这事儿我不我不确定，嗯，但是生物医生物制药这一块、嗯，就说肯定是硅谷还是走在前面的，啊、嗯，因为就是说，呃，就说。其他国家都没有这个，就是说对于药企的这个创新的激励嘛，嗯，对吧？就是说很难研发一些新药，是中国的药企一般就是就是比如翻偏方，嗯、比如那个<笑>这个肯定没用嘛，然后要不然就是仿制药，<笑>对对对，然后美国美国它的药非常贵，嗯，它的医疗非常贵，所以说药企它有这个利益的驱动去研发新药，嗯。就比如很多新的癌症的靶向药，其实都在美国已正在测试或通过临床测试的、嗯，但中国都还没有引进。嗯、就是、说最近硅谷有一个非常有意思的公司，嗯、它是刚刚它发明它发明了一种避孕药，是通过了 FDA 的临床三期测试，嗯、就是意意味着可以上市了、嗯。就说现在是看到越来越多企业在做这个生物制药或者是医疗方面的创新。包括以前 Facebook 的 CFO，、嗯、就带领 Facebook 上市的 CFO，、嗯、最近也出来创业，也是做一家，就说这个，就说呃医疗方面的创业公司、嗯啊。所以我觉得这个可能还是下一波，可能是硅谷一个风向，一个风向。嗯、呃，因为就说药这一块，如果大家对医疗稍微去了解一下，会发现现在能治的病真的是非常少，大部分靠人体的免疫，嗯、还是通过药物来引导你人体的免疫系统的嘛、嗯？能治的病非常少。嗯嗯对吧？就说那个、嗯、当时那个冯唐嘛、嗯，就是也是为什么不学医而去做做咨询，也是因为就觉得，他说绝大部分药，绝大部分病都治不了，他们医学研究<笑>就是研究的非常郁闷<笑>、嗯。OK， 所以我觉得硅谷可能下一步的创新时代，它一个是有资本支持，嗯，第二一个是他那个 FDA 的，就美国食品药品管理监督、嗯、呃管理管理局，嗯、呃是非常权威的。比如说像中国，如果你要引,引进一个药，它一般。第一个要求是你要通过 FDA， 嗯，那 FDA 它是每年是有几百个人，大概一千个人的团队来审这个新药，嗯，然后它每年只上市十多种，嗯，所以它上市的药都一定是非常靠谱的、嗯，而且这里面也有后来被撤回的，嗯，像中国药监局批药，就是几十个人的审核团队每年要批几百种，啊，嗯，所以这个药药的创新是还包括其他一些医疗方面的，我、嗯、美国还是最好的土壤。
0: 大家好，这里是学霸百宝箱。文航到底是为什么要在高中毕业之后去美国？文航为什么评价美国的教育也是应试教育？文航在面对压力时又有什么独特的应对方式？精彩内容，下周四晚上十点，我们继续为大家奉上。好了，感谢大家的捧场。下周四晚上十点，我和文航继续在学霸百宝箱等你，继续文航的故事。